0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Die Frage, wie Kinder und Jugendliche durch die Pandemie kommen, ist eine, die uns schon häufig beschäftigt hat hier in Campus und Karriere. Zahlreiche Studien zeigen, wer ganz gut durchkommt und wo man vielleicht noch mal etwas genauer hinschauen sollte. Ein neuer Sammelband, der heute erscheint, fasst viele der Forschungsergebnisse zusammen, Er trägt den Titel Generation Corona, wie Jugendliche durch die Pandemie benachteiligt werden. Einer der Herausgeber ist der Bildungsökonom Dieter Domen vom Forschungsinstitut für Bildung und Sozialökonomie. Guten Tag, Herr Domen. Guten Tag, Frau Mersch. Wenn Sie sich jetzt die gesammelten Forschungsergebnisse einmal ansehen, was für ein Bild ergibt sich denn zur Situation von Kindern und Jugendlichen während der Pandemie?
0: Also im Grundsatz gibt es ein zweigeteiltes Bild. Das eine ist, wir haben, ich sag mal, eine größere Gruppe von Kindern, die vergleichsweise gut durch die Pandemie kommen, natürlich kommt fast kein Kind völlig unbeeinflusst durch, aber relativ gut. Das sind in aller Regel Kinder, die einen bildungsstarken Elternhintergrund haben. Die Eltern können ihnen helfen, die sind eher am Gymnasium oder in einer guten äh, integrierten Sekundar- oder Gesamtschule, die gut ausgestattet sind. Die haben Lehrkräfte, die sich kümmern und bemühen. Das Gegenstück sind Kinder, die die quasi entgegengesetzten Rahmenbedingungen haben. Sie sind auf einer Schule, die wenig digitalisiert ist. Sie haben vielleicht, wenn sie Pech haben, Lehrkräfte, die auch nicht gerade digital affin sind. Und ein Elternhaus, das ihnen bei den vielen Fragen nicht wirklich helfen kann. Und insofern ergibt sich im Prinzip das Bild, dass diejenigen, die bereits vorher benachteiligt wurden und schwierige Rahmenbedingungen hatten, durch Corona stärker betroffen sind. Und die Lücke zu den, ich sag mal, weniger beeinträchtigten Kindern eher größer und tiefer wird.
1: Das ist ja ein Befund, den wir auch schon aus früheren Studien kennen, dass letztlich Kinder, die es zu Hause schwierig haben, wo die Eltern vielleicht nicht viel Geld haben etc., dass die benachteiligt sind. Gab es denn trotzdem Ergebnisse, die Sie jetzt überrascht haben, wenn Sie sich diese ganze Fülle an Studien angesehen haben?
0: Also überrascht hat mich ein bisschen die Konsistenz dieses Befundes. Natürlich ist es nicht überraschend, dass Kinder besonders benachteiligt sind, die auch vorher schon schlechte Rahmenbedingungen haben. Ein etwas überrascht mich hat mich angesichts der gesamten Diskussion, dass sich diese klare Benachteiligung auch bei Corona zeigt und der Anteil von Kindern, die tatsächlich, ich sage jetzt mal möglicherweise langfristig hinten runterfallen dürften eher begrenzt ist, das sind die Kinder und Jugendlichen, die jetzt am Übergang in Ausbildung sind und möglicherweise aufgrund des geringeren Ausbildungsplatzangebotes und der schlechteren Einmündungschancen tatsächlich unter Umständen langfristig hinten runterfallen können. Ansonsten bin ich nicht ganz so skeptisch wie viele andere. Die Kinder lernen jede Menge, sie lernen vielleicht nicht das, was sie in der Schule lernen müssen, aber sie lernen vieles andere und es wird ihnen auch nützen.
1: Das heißt aber, wir haben immer noch diese strukturelle Benachteiligung, über die wir seit Jahren sprechen und wo ja auch Maßnahmen bislang offenbar nichts genützt haben.
0: Richtig, die strukturelle Benachteiligung bleibt. Und ja, es gibt immer wieder mal behauptete Maßnahmen oder Versuche der Maßnahmen. Aber ich kann tatsächlich in fast allen Bildungsbereichen nicht wirklich erkennen, dass es substanzielle und grundlegende Verbesserungen gibt, ähm, Angefangen vom Kita-Bereich, wo eher diejenigen hingehen, die ein gutes Elternhaus haben, diejenigen nicht, die es dringend bräuchten. In den Schulen läuft in den meisten Fällen, das gilt nicht immer, der klassische Unterricht ab, wo diejenigen, die nicht mitkommen, halt hinten runterfallen. Es gibt wenig Nachhilfeprogramme bzw. Unterstützungsprogramme. Strukturierte Ganztagsschulen, die es dringend geben müsste, gerade für diese Kinder, gibt es nicht. Also insofern ich sehe da eher viel Rhetorik, was Bildungsbenachteiligung und deren Bekämpfung angeht, als tatsächliche praktische Verbesserung.
1: Und das auch, obwohl es jetzt gerade die 2 Milliarden Euro vom Bund gibt, die in verschiedene Programme ja gesteckt werden sollen. Also da haben Sie auch nicht die Hoffnung, dass sich was bewegt?
0: Also das ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung und ein guter Ansatz. Aber es reicht doch nicht, eine Milliarde Euro in Nachhilfe zu stecken. Das sind umgerechnet gerade mal 500 Euro bezogen auf die Kinder, die zur ganz zentralen Zielgruppe gehören. Wobei wir davon ausgehen, dass es durchaus ein Drittel der Jugendlichen sein könnte, die größere Probleme haben. Dann kommt der Teil, der vielleicht nicht ganz so groß, aber trotzdem auch nicht ganz unbeeinträchtigt durch die Pandemie gekommen ist, so dass das Geld vollkommen unzureichend ist. Klar ist natürlich, viele Maßnahmen müssen eigentlich von den Ländern umgesetzt werden. Ich sehe bisher noch nicht, dass die Länder hier sehr innovativ, kreativ und substanziell tätig sind. Es bräuchte eigentlich ein relativ umfangreiches und umfassendes Programm.
1: Jetzt haben ja viele Eltern auch schon die Sorge formuliert, dass ihre Kinder jetzt in dieser Zeit vielleicht auch nachhaltig gestört werden könnten in der Schulentwicklung, also in den Leistungen, die sie zukünftig in der Schule haben könnten. Sie sagen aber ganz explizit von einer Generation Corona möchten Sie nicht sprechen. Warum?
0: Weil mir das ein wenig zu dramatisierend ist und wenn wir uns die Genese dieses Begriffes angucken, dann war Generation Corona, wenn Abiturienten nicht die lang ersehnte Reise für das freiwillige soziale Jahr äh, nach Südamerika oder Afrika machen konnten, es war permanent Generation Corona. Wir dramatisieren die Lage, die nicht unproblematisch ist, das will ich damit nicht sagen, aber wir pflanzen den Kindern ein Meinungsbild ein, was nach meiner Wahrnehmung mit ihrer, mit deren eigener Realität in weiten Teilen nichts zu tun hat oder zumindest übertrieben ist. Und ich glaube, wir lernen oder erfahrungsgemäß lernen wir doch auch in Krisenzeiten manchmal viel mehr als in den normalen Zeiten. Und mir ist der Fokus einerseits auf das, was sie in der Schule nicht gelernt haben, viel zu groß, als wäre die Schule der einzige Lernort. Sie ist ein Lernort, es gibt viele andere. Und für viele Kinder, die lernen viel mehr über Internet, über YouTube, und ähnliche Medien als in der Schule. Manchmal auch einiges, was realitätsnäher ist. Ähm, groß, Etwas größere Bedenken habe ich, was die psychologischen Auswirkungen angeht. Dort könnte es tatsächlich eine etwas größere, vielleicht auch längerfristige Beeinträchtigung geben. Aber auch hier, wenn wir ehrlich sind, ist es nicht so, dass alle Jugendlichen problemlos durch die Pubertät kommen, dass es da nicht mal depressivere Phasen gibt. Insofern ist schon die Frage, was ist letztlich das, was von Corona auf Dauer bleiben wird. Ich sehe es nicht ganz so dramatisch, wie es gerne gemacht wird.
1: Ein Appell, gelassen zu bleiben, vom Bildungsökonom Dieter Domen. Er hat gemeinsam mit dem Bildungsforscher Klaus Hurrelmann ein Sammelband zur Frage herausgegeben, wie Kinder und Jugendliche mit der Pandemie zurechtkommen. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.